0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à
1: Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, euh, pasteur à YouTube, et on blogue tous les deux sur toutpoursagloire.com.
0: Le retour du on blogue. Eh oui, mais j'alterne, je te bien, fais des bien. surprises. Je t'ai dit, je suis ouais, ouais, non,
1: et agile tel un
0: ninja. Merci. Merci pour cette fraîcheur que tu amènes dans ce, dans ce podcast. Sans toi, Je ça sentirait le vieux moisi. Je suis comme un tapis. peu
1: de fébraise sur ta vie euh, triste et morne.
0: Vous me promettez, j'arrive à être tu, sérieux tu
1: parfois. Je du cabinet. <rire> <rire> oui, c'est ça. Et on
0: t'accueille aujourd'hui encore à, à avec nous euh, suite à la semaine dernière Yannick Imbert, le doyen de la faculté de, 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 de théologie de Jean Calvin. Aix-en-Provence. Salut Yannick.
2: Ouais, bonjour Raphaël, bonjour Mathieu.
0: Salut. Merci, hein, on a passé un super moment euh, la, la semaine dernière euh, et on te reçoit encore cette semaine. Alors voilà, pour plus ceux qui auraient raté l'épisode de la semaine dernière, on vous invite à, à l'écouter où on passe plus de, de temps à, à, un peu à, faire, à faire connaissance avec, avec toi Yannick. Euh, on veut juste rappeler que tu es euh, aussi euh, l'auteur de plusieurs livres, euh, dont Croire expliquer, vivre, c'est bien ça, je ne me suis pas planté. Ça, dans ça, le ouais, très bien. C'est dans cette... Moi, j'ai vérifié vie, aussi. -moi, hein. parce que je l'ai redit de, de, de mémoire, ce n'était pas vivre, euh, expliquer, croire ou, euh, ou expliquer, croire, vivre. Enfin bref. Euh, en tout cas, <rire> le, le bouquin est là, on vous le met, euh, on vous le met en, en lien. Et euh, on a parlé la, la, la semaine dernière de d'apologétique culturelle, en gros, comment est-ce qu'on va analyser, confronter, essayer de discerner ce que les, les, les éléments de notre culture, essentiellement la culture populaire autour de nous, nous suggèrent comme vision du monde et comment c'est l'évangile qui est la, la réponse aux, aux besoins ou aux aspirations vers lesquelles elle, elle tend. Et aujourd'hui, on va, on va parler encore d'apologétique et d'apologétique, ce qu'on appelle l'apologétique présuppositionnaliste. J'ai mis du temps, moi, à l'époque, à, 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 à dire ce mot-là, présuppositionnaliste. En gros, l'apologétique euh, qui marche Présuppo. avec des présuppositions. Bref. Voilà, on va enfin, dire voilà, présup pré à partir euh, de euh, maintenant. Non, il y a, a présup, là... hein, parce que sinon on voilà. va pas s'en sortir. Voilà, 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 euh, <rire> la présup. Donc, euh, donc on, va, on va parler de ça, mais je tiens à dire, avant, pour introduire, que le jour... Où j'ai découvert ça, moi qui avais été sensibilisé essentiellement à d'autres courants d'apologétique, notamment évidentialistes, qui se passe vraiment sur ce qu'on les preuves, la démonstration, enfin chaque chose a un argument à démontrer où ça demandait une somme de connaissances phénoménales et des choses qui pour moi ne faisaient que soulever de nouvelles questions. Et le jour où j'ai compris et découvert vraiment tout ce courant-là d'apologétique, ça a été une libération et une, et une source de satisfaction extraordinaire parce que ça faisait, enfin sens, et je trouvais ça vraiment magnifique et ça correspondait à ce, finalement, je tendais dans ma réflexion vers ça et quand j'ai découvert les, les grands apologètes qui, qui ont parlé de ça, wow, ça a été génial. Et donc, je suis content qu'on puisse parler de ça avec toi, Yannick, puisque tu enseignes aussi l'apologétique à la fac Jean Calvin. C'est ça, oui. Et donc, c'est la première chose qu'on qu voudrait te, te poser, nous, comme question. Comment est-ce qu'on peut définir l'apologétique euh, présuppositionnaliste Présup. L'apologétique présup. Oui, présup. Puis on
2: verra plus tard si présup, c'est le, même le meilleur mot. Mais euh, commençons par celui-là, celui qui est classique quoi, maintenant. Hein. Euh... Oui. oui. Alors, comment je pourrais dire... C'est une question piège, en fait. Comment, comment on la définit de manière différente moi, je dirais que euh, c'est l'apologétique qui, en fait, euh, se propose de montrer que, quel que soit ce qu'on veut, hein, euh, chez nos amis non-chrétiens, mmh. qu'est-ce que soient les, les questions, les, les désirs, le, le truc qu'ils veulent par-dessus tout, qu'en fait, euh, rien n'est possible si Dieu n'existe pas. Mmh. En fait, c'est l'approche qui cherche à montrer que il est tout à fait impossible que Dieu n'existe pas. En fait, du coup, hmm. euh, alors l'un des grands, euh, les grands auteurs sur lesquels on, on se base, hein, c'est euh, euh, le fameux Cornelius Ventil. Euh, alors, il faut faire gaffe à, à, à prendre le bon prénom et le bon nom de famille, parce que du côté des théologiens néerlandais, des Cornelius, il y en a une flopée, et des Ventil, il y en a aussi une, une flopée. Donc, c'est toujours le, le jeu, tu <rire> sais, de mettre les bons prénoms avec a, les bons noms de famille. Roy aussi.
1: Ah ouais, non, mais <rire> il y a Cornelius sais... dans Babar aussi. <rire> C'est vrai, vrai Oui, ouais, il, il y a un Cornelus dans Baba, ouais. C'est euh, le Majordome, je crois. Euh, tu sais, euh...
2: <rire> Donc faites gaffe, les gars. Euh, ce n'est pas le Cornelus de Baba, c'est le Cornelus Ventile de l'apologétique. Et c'est un petit peu le c'est celui qui a, fait, a, a formalisé hein, euh, ce type d'apologétique, ce type d'approche. Et euh, le petit ventil disait, euh, lui contrastait euh, en disant Mon apologétique, c'est une apologétique qui veut être indirecte. Euh, ce qui veut dire qu'il euh, n'approchait pas directement l'existence le, de Dieu en disant « Moi, mon argument va démontrer que Dieu existe. Euh, » Et on verra peut-être plus tard hein, euh, pourquoi il disait ça. Me, mon approche, elle ne cherche pas à, à montrer ça, parce qu'en fait, euh, c'est impossible. Par contre, ce que mon approche cherche à faire, c'est de montrer qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que toutes les alternatives que vous pouvez trouver Alternatives religieuses, le bouddhisme, l'islam, euh, Raël, euh, que toutes les autres explications à l'origine du monde, euh, c'est le fruit du hasard, c'est le fruit d'une lente évolution, c'est le fruit de quelque chose. En fait, rien n'a de sens s'il n'y a pas à l'origine un Dieu créateur, le Dieu
1: créateur de la ville, et
2: qui en plus est père-fils-esprit.
1: Ouais. En fait, est-ce qu'on pourrait que dire que l'apologétique pré -supre... C'est l'apologétique euh, qui prend Dieu comme point de départ.
2: Oui, c'est l'apologétique qui prend vraiment comme point de départ l'absolue certitude que le Dieu trinitaire a créé et qui s'est révélé. Hmm. Alors, ça. Et ça, c'est vrai que Ventil met vraiment ça au, au cœur de son apolitique, c'est notamment le, la notion de révélation du Dieu trinitaire. -dire c est, c est, il dit que ce n'est pas une option pour l'apologète, il y a la, camper ses deux pieds sur la conviction que Dieu existe, qu'il s'est révélé. Et que du coup, quand on approche un ami non chrétien et qu'on parle de... Peut-être qu'il a des arguments pour dire que Dieu n'existe pas. Par exemple, on ne peut pas faire confiance au témoignage des évangiles. Finalement, on ne commence pas, nous, dans notre, dans notre approche, en concédant le point, en disant « Alors, tu as raison, en fait, on ne peut pas être certain que Dieu existe. Non, » Non, on est certain que Dieu existe. Ce qu'on va faire, dit c'est on peut, pour le pour l'argumentation elle-même, pour le, le besoin de la discussion, dire « Ok, euh, dis-moi un petit peu pourquoi tu penses que les évangiles ne sont pas fiables ?» Mais par, par la discussion, qu'est-ce qu'on va chercher à faire On va chercher à lui à montrer à notre ami qu'il a plein de raisons pour penser que les, témo que les témoignages ne sont pas fiables, mais qu'en fait, aucune de ces raisons-là ne tient la route. Ouais. Hum. Aucune de ces raisons ne tient la route. Ouais.
0: Euh, alors, ce matin, Parce qu'il euh... a en arrière-plan le présupposé déjà que Dieu n'existe pas.
2: Ouais, c'est ça. C'est une, une question de point de départ. Et que chez du Nancy. coup,
0: donc, ça ne peut pas être fiable. Et, ouais. et, voilà. ouais. et donc, ça montre qu'il y a un biais déjà euh, dans le raisonnement des départs. Oui,
2: c'est ça. Bah, Vas-y, je
0: t'ai coupé ce matin
2: Oui, En fait, d'où l'expression le, de présuppositionnaliste pour euh, la méthode de Ventil En fait, ça veut dire que pour Ventil euh, tous les êtres humains en fait, ont un point de départ euh, qui donne sens à leur existence. Euh, on a tous... Allez, le, le terme de présupposition parfois traumatise un petit peu euh, les apologètes. Donc, euh, disons autre chose. Euh, on a tous quelque chose que la Bible qu appelle le cœur et qui donne sens, direction, coloration à toute la vie. Euh, parlons du cœur plutôt que de présupposer. Présupposer, ça peut être un petit peu euh, philosophique, etc. Euh, le ouais. cœur humain influence toute la vie. Il y a quelque chose dans notre cœur qui va euh, diriger toute chose. Et parfois même, ça va euh, influencer, euh, impacter même, ce qu'on croit sur le témoignage des évangiles, la fiabilité euh, archéologique euh, de l'Ancien Testament, euh, la possibilité que des miracles arrivent vraiment. Parfois, ça, ce n'est pas des réflexions rationnelles. Hein. Ça provient d'un positionnement de départ qui dit que c'est impossible que le miracle existe. Alors, un exemple, mmh. euh, en fait, c'est marrant parce qu'on en a euh, parlé ce matin avec mes étudiants. J'ai eu cours euh, bah, sur Zoom hein, parce que <rire> maintenant, tout se fait sur Zoom. Mmh. Et euh, on prenait un exemple d'une euh, petite chaîne vidéo qui s'appelle Lutheran Satire, en français dans le texte, euh, qui, est vraiment, qui, est, qui est vraiment sympa.
1: qui est complètement Et, euh, taré, lui aussi. Oui, oui. Tu, tu connais <rire> il, ça il est, il est, Oui, oui. Ouais, c'est est un
2: gros euh, dingue. Ouais, non, franchement, le, le, le gars est vraiment bon. Euh, et il en oui. a une sur. Euh, donc, c'est euh, toujours deux personnages, euh, Conal et Andogal, c'est deux Irlandais, quoi. Oui, en oui, plus, avec ça. le. Avec, oh non, mais franchement, ce matin, j'avais mis les sous-titrages. Euh, alors, il, il, il rend l'accent irlandais très bien. Et le sous-titrage automatique euh, de YouTube euh, perd les pédales, toutes les deux phrases. Et euh, ce matin, au lieu de athéisme, euh, athéisme euh, la traduction automatique a sorti euh, ATM <rire> le truc qui perd les pédales bon bref hein. euh, et dans euh, cet épisode-là oui. donc ils discutent avec Dawkins hein, et ce qui est super intéressant c'est en fait de voir que bon à mon avis c'est pas du tout préçu comme approche, hein, euh, mais euh, mmh. ils utilisent un, un truc qui euh, quand on a politique préçu on fait tout le temps c'est-à-dire que on cherche à montrer euh, à notre interlocuteur que finalement les raisons qu'il a de ne pas croire ce n'est pas celle qui pense. Par exemple, là, dans l'épisode, euh, Richard Dawkins euh, euh, argumente contre le fait qu'il puisse y avoir des résurrections des morts. Christ n'est pas ressuscité parce qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Euh, argument de nos de, deux de, 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 de petits personnages irlandais, ouais, euh, sauf dans les cas où euh, les morts sont vraiment ressuscités. Euh, réponse de Dawkins, mais si des morts ressuscités, on le saurait. Euh, réponse des deux apologètes irlandais, euh, ouais, mais on le sait, il y a des morts qui sont ressuscités dans la Bible. Et la réponse de Dawkins, c'est qu'on ne peut pas faire confiance en la Bible. Et ouais. la conversation se fait autour de ça. Quoi, hein. mm. Alors, euh, moi, je trouve, la, je trouve la, la partie assez hilarante. Moi, je suis, je suis mort de rire quand on la regarde. J'essaie de rester sérieux avec mes étudiants, mais là, il y a des fois, c'est compliqué. Euh, et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là En fait, c'est de montrer à Dawkins que la, la raison pour laquelle... Euh, il est convaincu que les morts ne peuvent pas ressusciter, ce n'est pas, pas une question de science, comme il le dit. C'est simplement qu'en fait, il a éliminé, à cause de son positionnement de départ, il a éliminé euh, tous les, euh, les arguments, toutes les preuves qui disent que les morts peuvent bien ressusciter. Euh, bah, notamment, euh, notamment la Bible. Euh, et, et le procédé là, c'est quasiment un exemple d'approche euh, précieuse. On cherche... Ce qui se passe dans le cœur de la, de la personne. Euh, on ne s'arrête pas aux questions qui sont posées. On essaie d'aller derrière, se dire Ok, euh, il me dit ça, mais pourquoi Et là, je trouve que c'est un super exemple qui qu est donné dans, ce, dans cet épisode. Que peut-être, Matt, tu mettras en, en description. de. Ouais, ouais, de, on va, on va mettre ça. ça
1: en lien. Ouais. Parce que
2: franchement, euh, franchement, il vaut le détour. Hein. Il vaut vraiment le détour. Ouais. Celui-là est, est sur les, les, les euh... mauvaises ana analogies trinitaires.
0: Ah oui, c'est ah oui, 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 ah, le ouais, modalisme. Ah, oui, ah, celui-là, il, est... ah, oui, il, il est énorme. Oh, est oh, celui qu il qui me fait le plus sens. rire, euh,
1: c'est quand il euh, y a euh, ces trois PO là, qui, qui tombent dans une église euh, pentecôtiste, mais euh, ça, c'est une autre question. <rire> ah oui, il analyse les langues. Oui, 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 oui. <rire> il est complètement dingue, celui-là. Tu regarderas, il, Alic, il, est, il, est, il est fou. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. non, non, c'est un, un très beau. Ouais. Euh, et,
1: et, alors,
0: on part, du, 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 on part de Dieu, c'est Dieu qui est le, le point de départ, alors que d'autres façons de faire de l'apologétique vont plutôt partir de l'homme, du Et raisonnement, du de, de l'intelligence, des preuves, de ce qu'on peut observer, des déductions scientifiques, enfin, part de la connaissance que l'homme a, lui, du monde, qui l'entoure pour arriver à l'idée que, du coup, si ce monde est là, peut-être qu'il y a Dieu. Quoi.
2: Oui, c'est ça. C'est un petit peu l'un des trucs qui différencie aussi l'approche pré-sup, c'est euh, par rapport à le, ce qu'on essaie de faire et avec quels moyens. Euh, notamment le, la confiance qu'on peut avoir en euh, bah, notamment la, la raison humaine. Alors, c'est vrai que ouais. quand, quand ça débat entre méthode pré et d'autres, euh, ça allume un petit peu sévère sur cette, euh, hein, cette notion-là précise. Euh, ouais. La raison humaine, elle peut faire quoi et qu'est-ce qu'on peut en attendre Et franchement, c'est là qu'en fait, chez Ventil, tout se joue. Euh, ouais. Et grosso modo, Ventil veut montrer que euh, si on a une bonne doctrine de la création, une bonne anthropologie, euh, on est obligé de conclure que tout l'être humain est marqué par le péché, raison y compris. Euh, ouais. Et Ventil dit, on n'est pas dans une perspective thomiste où... Euh, les dons naturels que Dieu a confiés à l'homme, notamment sa raison, sont, allez, on va dire peu ou pas, peu ou pas, euh, touchés par le péché. Mmh. Euh, ils le sont. C'est l'être humain entier qui est touché par le péché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est convaincu aussi que c'est l'être humain entier qui est régénéré et que notre raison, elle l'est aussi. Et notre imagination, mmh. d'ailleurs euh, aussi. Hein. On pourrait parler ouais. imagination d'ailleurs euh, une fois, euh, mais ce sera pour plus tard. Euh, mm -hmm. la raison est marquée par le péché du coup Ventil dit le problème des méthodes habituelles c'est qu'elles peuvent donner l'impression Ventil est plus carré que moi mais moi je, moi je suis gentil moi je suis l'apologète précieux qui va essayer d'arrondir les angles euh, c est, c est... ouais non mais, non mais Ventil alors c'est vrai que parfois lui il est
0: présuppositoire tu vois il, il,
2: il est, il est, il est, il est présuppositoire polémique il est direct c'est à dire que ça fait mal c'est ça euh, c non, alors c est c est, c <rire> non, mais c'est vrai que Ventil c'est un c'est un polémiste. Euh, et du coup, c'est vrai que parfois, il, ça gratte quoi. Et euh, puis,
0: il était en réaction avec son époque aussi. Euh, il était en réaction, il, faut, il, faut il était en tension. C'est euh, ça. Ouais. Euh,
2: mmh. Alors, grosso modo, en fait, euh, Ventil va dire, euh, les gars. Vous adoptez en apologétique euh, une théologie qui n'est pas la théologie protestante. Bon, euh, vous imaginez que c'est resté euh, en travers la gorge, quoi. Hein. Euh, ouais, ouais, ouais. Toujours maintenant, hein, euh, euh, parce que ouais. on a tendance à avoir une, une confiance trop grande à ce que la raison peut faire. Et par exemple, donc, il y a une tendance dans les méthodes habituelles à penser que la raison humaine, qui peut quand même évaluer. Euh, la plupart des choses qu'on voit dans le monde euh, peut juger et peser euh, la vérité de, de ce qu'on affirme, la vérité de la foi chrétienne. Euh, le schéma que les ventiliens, euh, donc les ventiliens les, ça peut être préçu, hein, euh, prennent parfois, c'est l'image de la balance. Hein. Vous avez une balance, vous mettez la Bible d'un côté, hein, le témoignage chrétien d'un côté, vous mettez la raison de l'autre, et la raison est capable de, de peser de ce que euh, la Bible dit. Et Ventile va dire, euh, non, non, si, si, si vous avez une théologie protestante, non. Euh, la raison oui. humaine seule ne peut pas faire ça, parce qu'elle est marquée par le péché.
1: Oui.
2: Euh, alors bien sûr, ça, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de la raison. Quoi.
1: Et puis Ventile, un... je crois aussi, euh, il, 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 il désingue un peu euh, les autres approches apologétiques euh, uh -huh. qui prennent un peu le théisme comme... Euh... Un escabeau pour euh, arriver au, euh, à la foi chrétienne trinitaire. Ouais, ouais. Et par exemple hein, William Lane Craig, euh, il serait un peu désingué par euh, Ventil, non
2: Ah ouais, pour Ventil, euh, pour Ventil, le, le, la, la méthode classique, hein, euh, défendue par Craig, euh, c'est vraiment l'exemple typique hein, euh, d'une approche qui ne part pas du Dieu de la Bible pour arriver au Dieu de la Bible. Euh, alors ça, ça ne retire rien, et, et c'est ça qu'il ne faut pas rater quand on, quand on est avec Ventil, c'est que lorsque Ventil rentre dedans, et il rentre dedans, euh, il, quand il tient un truc, il ne lâche pas quoi. Hein. Je veux dire, c'est le chien de meute qui, quand il a chopé sa proie, il euh, n'y a rien qui le fera lâcher. Euh, mais chez lui, c'est jamais une remise en question de la foi personnelle de, de la personne. Euh, donc, il va vous détruire l'apologétique de William Craig, hein, c'est clair. Euh, mais je ne permettrai jamais de dire que par conséquent, euh, William Craig n'est euh, pas chrétien. Mmh. Et l'exemple de cela, c'est qu'il il est toujours après l'apologétique, entre guillemets, l'approche thomiste. Hein, euh, qui, alors, parfois, sur ce, certains trucs, je ne suis même pas convaincu qu'il y a, il y a des, deux, trois petits trucs que moi, je changerai, mais euh, il, il part après Thomas au quart de tour, Thomas d'Aquin. Et cependant. Ouais, il ne l'aime pas. Hein. Ah ouais, non. Et cependant. Il dit régulièrement, plusieurs reprises dans ses bouquins, que Thomas d'Aquin est orthodoxe. Mm. En fait, il ne remet pas en cause la foi de Thomas d'Aquin. Euh, euh, par contre, il est très clair au niveau de sa théologie et de son apologétique, euh, c'est clair que ça ne peut pas aller. Donc ça, il euh, ne faut pas... Euh, mm. mais
0: j en fait, ce qu'il aurait... J'ai qu ouais, la, ah. la citation là, de, de Il dit, euh, <rire> donc Je l'ai traduite. Euh... En français, il dit « Le type d'apologétique romano-évangélique suppose que l'homme peut premièrement acquérir beaucoup de connaissances sur lui-même et sur l'univers pour ensuite se demander si Dieu existe et si le christianisme est vrai.
2: » C'est ça.
0: Alors qu'on euh, prend du coup le, le chemin inverse.
2: Ouais, C'est ça. Alors C'est un petit peu la, la méthode, notamment des, des cinq voies de Thomas d'Aquin, où on part du cosmos qui existe. Euh, d'où les preuves cosmologiques hein, d'ailleurs euh, et on essaie de remonter à l'existence nécessaire de Dieu euh, c'est notamment l'argument de, de la cause première hein, euh, ouais. qui, euh, qui veut simplement dire que le, euh, dans le monde rien n'arrive sans cause il n'y a rien qui apparaît comme ça euh, à partir de rien euh, tout a une cause euh, sauf que la 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 causalité ne peut pas être infinie. Euh, alors Là aussi, il y a différentes manières de le concevoir. Il y a William Craig qui en propose une version. Euh, il y a Thomas d'Aquin qui en propose une autre. Euh, un apologète catholique, Peter Kraft, euh, lui va réexpliquer Thomas et pense que l'approche la thomiste est, euh, est bien plus solide. Mais grosso modo, on part du monde. On dit qu'il y a toujours une causalité dans le monde. Mais comme il ne peut pas y avoir des causes infinies, à un moment donné, il doit y avoir une cause première. Donc, on part du monde tel qu'il est on observe que dans le monde, il n'y a rien qui euh, existe comme ça. Si quelque chose commence à exister, il doit y avoir une cause. Et par cela, on remonte à une cause première. Bon, comment il dirait, c'est quoi euh, En fait, si on fait ça, euh, on part déjà d'un positionnement où il y a un point de relation. Il y a le monde. Est-ce que Dieu existe ben, On va voir. Donc, il dit ben, déjà, comme point de départ, euh, c'est un petit peu limite. Et surtout, euh, le, le, le point qu'on a à l'horizon, c'est quoi euh, ben C'est la seule chose que peut faire l'argument cosmologique, c'est-à-dire de montrer qu'il est probable, euh, en plus, cette probabilité-là, pour il fait euh, question, mais qu'il est probable qu'il y ait un Dieu créateur. Euh, alors, pour Ventil, c'est pas assez. Euh, L'apologète ne peut pas avoir en vue finale simplement un Dieu créateur au sens générique du terme. Euh, alors, le, le, le problème de l'argument, euh, pour moi, il est, euh, il est assez, euh, il est assez euh, symptomatique. Et, alors, c'est dommage que la vidéo n'existe plus, euh, parce que William Craig l'a fait, je pense que c'est William Craig qui l'a fait retirer, mais il y a 3-4 ans, euh, le ministère de William Craig fait des vidéos très très bien faites hein, et très intéressantes.
0: Mmh.
2: Et il y en avait une sur euh, l'argument cosmologique, euh, qui chez William Craig ah, s'appelle l'argument du calame. L'argument du calam, oui, oui. euh, donc on le trouve en ligne, impeccable. Et une fois, donc je tombe sur l'argument, ok, impeccable. Je regarde la vidéo jusqu'à la fin, et à la fin de la vidéo du calam, appel à la prière en arabe, et eh bien croyez-le ou pas, c'était un ministère soufi qui avait hacké euh, oui. piraté la vidéo de Goudan Lang Craig oui. et qui avait mis derrière. Euh, L'appel à la prière. Pourquoi L'argument du calam ne montre que l'existence probable d'un Dieu créateur. qui soit Allah théisme. ou le Dieu de la Bible, c'est un Dieu créateur. Ça change rien. Bah, oui. En fait, tel quel, l'argument ne conduit qu'à ça. Euh, et ça, c'est super symptomatique. Alors, William Craig, lui, va le, il va… Dans sa dernière vidéo, dans le, sur le Kalam, il, il a rajouté deux, trois trucs qui, en fait, vont montrer que, attention, euh, ce Dieu-là doit être tout-puissant, doit être créateur, doit être omniscient, etc. Euh, mais c'est grosso modo les mêmes attributs euh, que le Dieu du Coran, par exemple, hein, si on prend que, que cet exemple-là. Euh, et et pour Antilles, c'est un gros problème. Euh, c'est un, un problème de méthode. Mais attention, il ne faudrait pas qu'on croie non plus que pour Ventil, euh, le problème, c'est les arguments eux-mêmes. Le premier problème pour Ventil, c'est la méthode qu'on utilise.
0: Ouais. Et Aussi, la, la, j'avais lu un petit peu sur la, la question de la preuve. Euh, je sais qu'il y a tout un débat sur la nature de la preuve, euh, ce qu'on entend par preuve et la, la, toute la méthodologie autour de ça que je trouvais vraiment intéressante.
2: Oui, alors il y, y, y a toute une discussion chez Ventil sur, le, sur la preuve. Et, euh, alors, c'est une discussion compliquée Mais, en j français. J'avais lu euh,
0: Frame aussi. Oui, ouais, Frame, euh, Enfin, c'est dans Frame que j'avais lu ça sur, euh, dans son bouquin d'Apologétique. Attends, je, je oublie le titre.
1: Oui, c'est euh... Apologétique
0: to the glory of God. Ah oui, oui bien où sûr. Il ouais. explique euh, euh, voilà un petit peu ça et où lui, quand même, est... Et dans un pré euh, qui est pas un quoi. Il, il a rendu ouais, les ondes quand même et parle
1: de la place de. Ouais, voilà. Ouais, c'était intéressant. Et Yannick, on n'a pas, on a pas parlé. Je l'avais noté. Toi, tu l'as. Tu Enfin, tu l'as. Tu, tu as fait une allusion euh, sur si vais Juste aller
0: ouvrir la porte. Je vous laisse continuer euh, tranquille. C'est votre podcast. Hein, ah ouais, bah, vas-y, vas-y. Salut. Euh,
1: on parle aussi. Et je crois que tu en parles dans ton livre et. Euh... C'est ici le parti pris qu'a pris Scott Oliphant dans le livre du coup qui s'appelle Covenantal Apologetics. On peut parler aussi d'apologétique alliantiel. Alors ma question ouais. c'est est-ce que c'est le nouveau nom de l'apologétique pré Pourquoi euh, pourquoi ce, ce nom d'apologétique allianciel? Et toi, est-ce que tu préfères euh, l'une ou l'autre appellation et pourquoi?
2: Euh, euh, alors, c'est vrai qu'on trouve de plus en plus hein, euh, cette étiquette-là qui est euh, collée à la politique pré-sup, hein, euh, alliancielle, hein, euh, qui est un anglicisme. Hein, est, euh, le mot en français, techniquement, n'existe pas. Le mot d'alliance, oui, mais allianciel. Euh, On pourrait dire un politique
1: d'alliance en français. La
2: politique d'alliance. Euh, bon, c'est moche. Mais même mais... ça, c'est. Bon, moi, je dis allianciel parce que euh, ma foi. Euh, les anglicismes courent les rues donc pourquoi on ne pas faire euh, en théologie hein donc j'assume euh, j'ai un ami qui me dit qu'en français il faudrait dire fédératif
1: mais ah, alors apolitique ouais. euh, fédérative on, pff, croit que, euh, on croit que c'est un truc d'un syndicat
2: ouais c'est ça euh, ou un truc politique donc ah, ouais non euh, allons-y pour allianciel. ouais c'est pas français ouais on va dire ouais as encore pris un truc d'américain ouais bon bah écoute oui effectivement j'ai pris et j'assume euh, alors, Alliantiel euh, c'est vrai que euh, ça, ça devient de plus en plus courant euh, c'est vrai que Scott Olyphant est aussi le premier à l'avoir vraiment euh, mis en tant que de, le, le gros truc, venez chez nous Apollide Pressup, c'est Alliantiel hmm. alors, euh, pourquoi <coughs> en fait il y a plusieurs raisons euh, notamment le fait que chez Ventil, euh, ce qui structure toute son approche c'est beaucoup plus le thème de l'Alliance que le thème des présuppositions. Euh, et personnellement, je, alors là je suis d'accord avec euh, Oliphant, je pense que c'est une erreur que d'avoir qualifié cette approche-là de présup au début. Euh, parce qu'en fait, quand on lit Ventile, euh, il ne parle pas des présupposés ou des présuppositions aussi souvent que ça. Mm. Et c'est ça qui est assez ironique, hein, c'est qu'on met cette étiquette sur Ventile, euh, après ceux qui ne sont pas des fans attaque le raisonnement présupposé en disant que ça ne veut rien dire. Mais en fait, pour Ventil, ce n'est pas ça le cœur de son projet. Par contre, Alliance, oui. Alors, pourquoi euh, Premièrement, bah, Ventil, c'est un apologète réformé. Et en théologie réformée, l'Alliance, euh, c'est un minimum structurant. Euh, D'ailleurs, euh, moi, les étudiants qui sont à la fac, euh, première année, deuxième année, ils arrivent en milieu de deuxième année, dès qu'un prof dit… Et donc, ceci va vous rappeler le thème de l'Alliance. Et là, tout le monde se meurt. Ah, <rire> encore l'Alliance. Tu sais, les, les, les profs de théologie réformée qui ne peuvent pas sortir une heure de cours sans parler de l'Alliance. C'est vrai, c'est vrai, soit. Et Ventil, c'est un apologète de l'Alliance. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ben En fait, le, à partir du moment où Dieu crée, Dieu est dans une relation avec sa création. Et la relation de Dieu avec sa création, euh, elle, elle demeure toujours. Euh, sauf qu'avec l'entrée du péché dans le monde, euh, cette relation-là, euh, on pourrait dire cette relation d'alliance, hein, euh, relation fidèle de Dieu, euh, elle devient double. Soit c'est une relation de communion qu'on a alors bah, à travers Christ, euh, soit c'est une opposition. Soit on fuit Dieu, soit on est en Christ. Euh, chez Paul, ça devient euh, en Adam ou en Christ. Il hein. n'y mm. a, a, a pas de neutralité. Alors, ça, c'est un autre grand truc de ventile. Hein. Ventile, il n'y a pas de neutralité. La, la, le gros slogan de ventile, la neutralité est une négation. Bon, on y reviendra peut-être. Est-ce euh,
1: est que, est que juste ouais. sur ce point-là, est-ce que ouais. c'est un, un héritier de, de Kuiper et de, de tout ce ouais, qu'il développe carrément. sur la dichotomie oui, carrément. Euh,
2: C'est euh, on est en on, on est en euh, notamment chez Kuiper, où il y a, il y a, dans le principe spirituel il n'y a pas de neutralité. Euh, dans notre on dire notre positionnement spirituel devant Dieu, soit on est sauvé en Christ, soit on l'est pas. Alors on le sera peut-être plus tard, mais aujourd'hui soit je suis en Christ, soit je suis en Adam. Il n'y a pas de il y a pas de personnalité neutre. On est représenté par l'un ou l'autre. Il n'y a, a, a pas de neutralité.
0: Tu ne peux pas être en, en Gérard ou en Didier. Tu ne peux ou pas en, en Gérard, en
2: Didier ou en moi-même. Euh, je suis ah, désolé, ça. moi, je.
0: Ils sont je, tous je en connais Adam. Pas,
2: mais je ne connais, connais pas Adam non plus. Non, non, non. Euh, tu mm. connais Christ mm. tu connais Adam. Hein, c'est l'un ou l'autre.
1: Mais c'est d'ailleurs, euh, ça, c'est intéressant parce que euh, on voit vraiment le, le, le lien très fort qu'il existe. Alors là, dans l'histoire, puisqu'on parle de, de, de mouvements euh, historiques. Ouais, ouais. Euh, mais même dans les disciplines entre l'apologétique et la théologie c'est-à-dire l'apologétique la, 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 pré-sup est profondément réformée dans sa, dans sa théologie ouais. euh, et, et les deux sont intimement liés et donc euh, un bon apologète ce sera ou ça devrait être un bon théologien
2: et, et en plus, ça c'est super c'est tout à fait intéressant ce que tu dis euh, Matt hein, et, euh, et ça veut dire aussi que oui euh, notre apologétique est toujours le fruit de notre théologie.
1: Hmm.
2: C'est ça. ça. Et, que et, vous... et en, en fait...
0: Euh... Ouais, vas-y, vas-y. Ventils, Ventil, pour moi, c'est un, un systématicien. <rire>
2: oui, ouais, c'est premièrement un systématicien. C'est comme
0: ça que, que, que je le vois, et même, tu vois, comme lui-même a écrit ce, ce, son apologétique, c est, c est, c est, c est... il prend des, 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 ouais. des doctrines, en fait.
2: C'est ça. C'est premièrement un systématicien. Hmm. Alors, c'est peut-être là où il y a une, une, aussi une faiblesse chez Ventil c'est que... Euh, étant premièrement systématicien il ne s'est pas beaucoup penché sur la question suivante euh, Cornelius, si tu as raison euh, est-ce qu'on a vraiment des preuves à avancer, des arguments à avancer qu'est-ce qu'on fait des preuves euh, et Ventil ne s'est pas beaucoup penché sur la question euh, attention ça ne veut pas dire qu'il ne qu pratiquait pas euh, et on a, on a, par exemple, hein, des exemples de prédication d'évangélisation de ventiles. Hmm. Euh, alors, pas forcément des grandes discussions apologétiques euh, en ligne sur YouTube. Euh, par contre, de l'évangélisation, oui. Donc, du coup, il y avait de la pratique. Hein. Mais dans ces bouquins, on trouve assez peu le coup de… OK, mais euh, qu'est-ce qu'on fait des arguments alors euh, Donc, ça, c'est une petite faiblesse. Hein que d'ailleurs les ventiliens n'ont pas tout à fait... Euh, on n'a pas assez travaillé ça. Quoi. Mais ouais. c'est premièrement un systématicien, parce que notre apologétique, elle découle de notre systématique. -dire, elle s'en nourrit. Euh, comme je dis parfois aux étudiants, on ne peut pas expliquer un truc qu'on ne comprend pas. Ben, euh, oui. Et donc, on explique toujours ce qu'on comprend. Et si ma théologie, euh, c'est une théologie euh, thomiste, ben, mon apologétique, ce sera un apolitique thomiste. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, Ventil attaquait beaucoup le, les apologètes protestantes, euh, parce qu'il disait Vous avez une théologie protestante et vous avez une apolitique thomiste. C'est ça. Euh, les gars, il faut être sérieux. C'est
0: notamment sur la, 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 sur la raison, la capacité <rire> de la raison, ils oubliaient la, la dépravation totale. Quoi.
2: Sur la capacité de, de la raison, il y avait un petit truc euh, pas, euh, pas très cohérent, quoi.
0: Euh, ouais, ouais, tout à fait.
2: qui, qui, qui demeure, à mon avis euh, qui alors qu'on qu peut aussi trouver chez Calvin hein, moi je, il y a des passages chez Calvin qui sont à mon sens pas assez clairs euh, alors je pense que quand on le met en contexte ça devient beaucoup plus clair mais il y a des passages chez Calvin où on dit ben, je ne l'aurais pas dit comme ça parce que ça peut prêter à confusion même chez Calvin, hein, sacrilège
0: Oh, purée, ouais. Non, mais c'est oh, ce oh, le doyen de la faculté, jean claude Oh, le doyen. C'est ma là.
2: dernière apparition, mais maintenant
1: Mori, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, <rire> c'est ma dernière apparition en, en, en tant que doyen sera... de la fac. Hein. <rire> ouais, ouais,
0: sera... En 2022, ça sera la faculté euh, de théologie de, de... de, de Thomas d'Aquin Thomas. ou euh, ouais. autre. <rire> de Saint-Thomas. C'est ça, c'est ça.
2: Ah oh, là 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 okay.
0: Misère. Alors, quel, euh, alors on, on l'a dit, hein, c est vraiment le, 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 le présupposé euh, ou le point de départ de, 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 de Dieu, de l'existence de Dieu, de ce Dieu qui se révèle et qui rentre en, 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 en relation avec sa, sa création au travers de, de l'Alliance. Euh, et c'est comme ça qu'on le, qu 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 le découvre et c'est ce que nous, nous racontent les Écritures. Euh, quels sont les grands principes euh, qu'on retrouve dans, dans l'apologétique pré-sup
2: euh, alors il y en a, il y en a plusieurs hein. il y a la, déjà la, la... alors attention on en a
0: déjà évoqué quelques-uns ouais,
2: on a évoqué quelques-uns mais je veux dire d'abord euh, avant de commencer qu'il euh, y a certains de ces grands principes qui ne sont pas forcément spécifiques à cette idée d'apologétique mais c'est euh, oui. vu dans son ensemble que ça devient quelque chose de bien particulier comme système comme ouais. système parce que, par exemple, euh, je pourrais dire euh, le Dieu Dieu est le Dieu de l'Alliance. C'est un, un truc de mm. théologie réformée. Et donc, par mm. exemple, R.C. Sproul, hein, qui nous a quittés récemment, euh, très oui. grand théologien, très grand apologète, qui a fait énormément pour le, le dynamisme oui. de, de la défense de la foi. Euh, oui. Et donc, en théologie réformée, donc il est focalisé là-dessus aussi, euh, donc, ce n'est pas particulier de la ventile. Et en même temps, Ventile va en tirer des conséquences très particulières. Euh, notamment, ouais. Ventile va mettre plus que les autres l'accent sur ce qu'on appelle euh, les effets noétiques du péché. Alors là aussi, super euh, expression compliquée pour dire un truc simple. Euh, grosso modo, ouais. c'est les effets du péché sur notre euh, connaissance, ouais. sur notre raison. Euh, mmh. euh, notre raison, euh, par elle-même, n'est pas capable d'appréhender ou de connaître le monde tel qu'il est. Euh, la conviction fondamentale de Ventil, c'est un présupposé de la politique précieuse, d'ailleurs, euh, c'est que finalement, à cause du péché, notamment à cause du péché, on interprète toujours les choses. Mm. En fait, plus radical que ça même. Parce qu'on est être humain, on interprète toujours les choses. Et ça, c'est le truc radical chez Ventil, C'est que l'être humain a toujours besoin d'une grille de lecture, parce qu'on est des êtres limités. Et la grille de lecture, c'est quoi Dieu se révèle à nous. Et cette révélation, elle ne commence pas avec le péché. Elle commence déjà en Genèse 1 et 2. Dieu se révèle à nous. Premièrement, il met son empreinte en nous. Il nous crée à son image. Euh, en Genèse 2, Dieu plante deux arbres du jardin. Il y en a un, c'est l'arbre de la vie, et l'autre, attention, de tous les arbres, c'est celui dont tu ne mangeras pas. Là aussi, il y a révélation. Alors, Ventil là-dessus, se base sur des théologiens réformés, notamment un gars au prénom impossible à prononcer et que je vais massacrer allègrement et ça ne fait rien.
0: Alors, Gerardus Vos.
2: Ah oui, je ne
0: pensais pas à Vos. Je ne pensais pas à Vos.
2: Vos et Herman Riederbos aussi met, met l'accent là-dessus. Euh, bon, il a un prénom plus facile à prononcer, Herman Riederbos.
0: Euh, il y a je toujours révélation. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, euh,
1: ouais. Ou, non, c'est pas Herman. Douille, euh... Douille, do do ah, do do Non, c'est pas, pas le même.
2: Ouais, non. Douilleverd, je, okay. je l'utilise moi assez peu parce que
1: personne euh, le comprend. Amen. Le je, <rire> moi, moi,
0: je le trouve. J'ai lu. Euh, j'ai lu le bouquin euh, qui est en français là. Euh, ouais. Purée. Chaud, euh, hein? Il faut vraiment être passionné. <rire> dit, ouais, intéressant, mais comme en plus il l'utilise.
1: Non, non, mais. en non, plus, mais il invente ses propres trucs. C'est ça. Mais c'est un philosophe. Ouais, ouais, euh, en fait, c'est terrible, tu peux le philosophe. Ça. Ça. Tu
0: te dis, ah oui, ça, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et le il... C'est. Okay. Ouais, le,
2: le crépuscule de la pensée occidentale, il euh, faut s'accrocher. Et c'est oui, pas le plus compliqué. Hein. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a des. Non, la, la, la nouvelle critique de la pensée théo théorique, c'est la misère de misère. Bon, bref. Euh, euh, donc, je euh, ventile en fait un poil plus simple à approcher quand même. Il faut le reconnaître ça. Euh, fondé sur la conviction qu'en fait, on interprète toujours les choses. La question, c'est de savoir, euh, on interprète en fonction de quoi En fonction de Dieu qui est le créateur est ou d'autres choses hmm. euh, ouais, et, Ou de nous et, et le péché qui entre dans le monde fait quoi ben, On va toujours interpréter le monde à travers quelque chose d'autre. Euh, et c'est en particulier le cas, dès qu'on touche à des questions de le sens de l'existence, euh, l'existence de Dieu, euh, la question des miracles, euh, forcément, mettons-nous d'accord, euh, quand on parle de l'existence de Jules César euh, ou de Jacques Chirac, nos « présupposés » l'impact du péché sur notre raison va avoir moins d'impact. Euh, il y a peu de gens qui réargumentaient qu'on n'a aucune preuve historique de l'existence de Jacques Chirac ou de Jules César. Mm. Ou alors, ça pose d'autres questions quant à la santé mentale de <rire> individu. Ça. Mais quand on parle de choses beaucoup plus euh, spirituelles du coup, mm. là, le l'impact il, il rejaillit d'autant plus pourquoi ben c'est normal euh, le péché est entré à cause d'une séparation avec Dieu donc dès qu'on parle mmh. de Dieu euh, la marque elle devient d'autant plus présente
0: mais la raison ça. elle est toujours et marquée on interprète toujours ça. et, et, et c'est conforme vraiment aux écritures qui, qui nous expliquent que le problème de la, de la, de, de, du fait qu'on croit ou pas en Dieu n'est pas un problème qui est lié à la, à la raison mais qui est, est lié ça. À, à la rébellion c'est un aveuglement euh, c'est ce qu'on voit euh, notamment euh, l'aveuglement spirituel ouais. voilà c'est le rejet de dieu c'est la, la, la rébellion quoi c'est
1: d'ailleurs une euh, un principe euh, euh, fort dans, dans cette euh, apologétique précieuse c'est l'importance et la nécessité de la foi en fait ouais. et euh, contre euh, bah, si j'avais plus de preuves je pourrais croire euh, l'argument de la bible non c'est en fait c'est pas des preuves qu'il faut pour croire c'est la foi et donc il y a aussi une... Tu, tu, me, tu me dis si je me trompe Yannick, mais il y a l'importance de la, de la révélation euh, personnelle de Dieu, de, de, de l'Esprit Saint, l'action de l'Esprit Saint en nous, euh, dans, dans notre apologétique. Et donc il y a... Ouais, c'est aussi une certaine humilité dans l'apologétique et une confiance. Mm -hmm. bien, finalement, en fait, c'est Dieu qui va convaincre. Et mm -hmm. pas, euh, ce qu'il faut, c'est amener à la foi, ce n'est pas susciter la foi.
2: C'est ça. C'est euh, exactement ce que tu dis. Hein. Dans, dans la politique pré-sup, en fait, il euh, y, y a une conviction qui doit transparaître, au minimum, une conviction personnelle. Hein. Et puis la manière dont ça se fait dans la conversation, bah, c'est une offre de sagesse. Mais le, contrairement à ce que Bertrand Russell, hein, vous savez, le, le grand euh, philosophe athée anglais du début du XXe, euh, qui, selon la légende populaire, qui apparemment celle-là est vraie, hein, euh, mais aurait dit euh, hein, euh, euh, Monsieur Russell, qu'est ce que vous diriez si un jour vous étiez en face de Dieu et Russell de répondre Pas assez de preuves? Justement non, la foi c'est jamais un problème de preuves. On peut avoir des questions par rapport à la foi, on peut avoir besoin d'arguments pour, pour réfléchir par rapport à, à ce que le chrétien est en train de nous dire, mais en fait, la non foi, c'est jamais à cause d'un manque de preuves.
0: C'est ça. Et premièrement, c'est une, une volonté de ne pas croire, de ne pas vouloir croire. Euh... C'est l'aveuglement. jean 9, la, la ouais. guérison de l'aveugle nez euh, euh, leur problème, c'est que c'est le jour du sabbat. Euh, c'est ça. Et, et,
2: et,
1: et, et, et voilà, il et tu, ils ont les preuves
0: devant eux, ils ont les faits qui sont là et ils le rejettent. Quoi. Ils ne veulent pas ça. croire. C'est
1: ça. Oui, c'est euh... ça, c'est la suppression de la vérité. Ça aussi, c'est super fort chez Ventil. C'est
2: ça. La, la conviction chez Ventil, en fait, c'est que. Euh, et ça, c'est totalement différent. Il y, a, il y a une certaine originalité dans la, dans la pensée de Ventile, là, hein, en apologétique. Euh, Matt, tu parles de Romains 1. Euh, Romains 1, 18 à 22, euh, 25 pour Ventile, c'est fondamental. Parce que ce qui est reprend dans un certain sens à, à pas mal de types d'apologétiques, c'est de dire euh, la raison est capable de vous, de vous emmener jusqu'à euh, un ça. certain type de connaissance de Dieu. Et Ventile dit, non, non, les gars, on se comprend mal. Euh, la connaissance de Dieu, ce n'est pas un truc qui est extérieur à moi et que je dois réussir à arracher. La connaissance de Dieu, Romains 1, 18 et suivante, c'est quelque chose qui est d'abord en l'être humain. Et il dit, euh, en fait, il est, il est même encore plus radical que la politique classique, hein. il dit, ce n'est pas que tous les êtres humains sont capables de comprendre Dieu et de connaître Dieu, c'est que tous les êtres humains connaissent Dieu. Ouais. C'est euh, dans Romains 1, 18 à, à, à 25, et L'interprétation de Ventile, elle n'est pas habituelle, mais je pense qu'elle est la plus fidèle. C'est que ce que dit Romain 1, 18 et suivante, ce n'est pas que Dieu nous a rendus capables par notre raison de le connaître. C'est qu'il a donné à l'être humain euh, la marque de sa connaissance. C'est le sensus chez Calvin. C'est le sens de la divinité. Le problème en Romain 1, 18, ce que dit Paul, c'est que le péché fait quoi Le péché efface pas cette connaissance. Le péché ne fait pas que là, finalement, ouais. on doit nous arriver à, à arracher la connaissance de Dieu. Non, c'est que la connaissance de Dieu qui est implantée en nous, que tout le monde a, elle est, moi je dis parfois, elle est, elle est retenue en otage par notre péché.
0: Oui, elle est retenue. Ouais, ouais, alors, regrettée. ça ne veut
2: pas dire… J'ai un étudiant qui me demandait, euh, il y a un petit moment là, il me disait, mais alors, euh, est-ce que ça veut dire en fait tout le, tout le monde connaît Dieu, mais c'est simplement que euh, euh, consciemment, ils disent, euh, non, je ne veux pas y croire. Non, parce que le péché nous marque tellement que le rejet de Dieu, il est personnel, mais il n'est pas forcément volontaire et conscient, mais il est toujours personnel. Mmh. Euh, ben c'est ça, on est otage. C'est le truc absolument paradoxal. Et, et c'est l'esclavage le péché. du péché. C'est ça, et c'est le truc incroyable dans le péché c'est que, étant des êtres humains créés par Dieu, on rejette l'existence de Dieu. C'est totalement irrationnel. Il n'y a, plus... a pas plus irrationnel que la, la, la non-foi. Euh... C'est ça,
1: c'est l'insensé qui dit euh, « Dieu n'existe pas ». C'est vraiment le et fou. Ouais. C'est la folie ouais. dans, dans la Est-ce qu'on peut te dire dès lors et, et
0: que… Et, et d'ailleurs, Matt, je rebondis sur Mais c'est ton podcast, c est, c est, Ce qu'on voit dans les Écritures, c'est que <ride> on est, on est, les Écritures ne, ne nous parlent pas d'athéisme. Il y a effectivement ce, ce rejet de, de, de Dieu, mais elles parlent du rejet de Dieu. Elle parle pas de l'incapacité de croire en Dieu ou le fait que euh, Dieu est caché ou quoi. Elle va nous parler d'idolâtrie, elle va nous parler de rébellion, elle va nous parler de désobéissance, elle va nous parler d'aveuglement, etc. Mais pas le fait qu'il y ait des hommes qui cherchent, euh, qui, 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 qui par eux-mêmes arrivera à comprendre qu'il y a un Dieu euh, en partant d'un point de vue neutre et simplement dans une démarche de, de curiosité intellectuelle et spirituelle et d'ouverture au monde. C'est pas ça. du tout ça. quoi.
2: Après, c'est vrai que euh, quand on discutait avec, euh, avec les, les gars, euh, ce, ce phénomène-là, il se manifeste différemment. C'est-à-dire que là, il y a, il y a, il y a la question du, de ce qu'est l'être humain dans sa nature, être humain pécheur, euh, séparé de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à cette connaissance-là qui supprime Mais après, euh, ce rejet de Dieu, il s'exprime de manière différente. Et, et c'est là où l'apologète doit être sensible euh, la semaine dernière, on parlait de, du fait que parfois, on n'a pas assez de, de compassion ou d'empathie euh, quand on regarde le ah. monde. Là, c'est pareil. Parfois, euh, les apologètes, et là, je pense honnêtement, toutes méthodes confondues. Hein. Euh, hum. Parfois, en fait, on ne fait pas assez attention aux différentes manières dont la non-foi s'exprime. Euh, et un, un Richard Dawkins, euh, un Michel Onfray, ou alors… Euh, la petite grand-mère du Badaru qui en fait s'est jamais posé la question de savoir si Dieu existait ou pas dans le principe spirituel oui, on est au même point on a mmh. rejeté on a pris en otage la connaissance de Dieu
0: c'est ça, c'est des symptômes différents mais il y a un même mal
2: exactement, ça ne se, se manifeste pas de manière différente hein. euh, mmh. on va dire l'aveuglement spirituel ne touche pas toutes les personnes de la même manière pourquoi j'en sais rien euh, mais, mais c'est ce qu'on voit. Ce qu
1: voit et, et finalement euh, ce que vise l'apologétique euh, <rire> pré euh, c'est avant une adhésion intellectuelle c'est plutôt la reconnaissance de, de notre non-autonomie de la non-autonomie de notre raison et finalement c'est d'amener à la repentance de, de reconnaître je je suis un pécheur devant un, devant un grand Dieu euh, et, et ce n'est pas, pas à lui de me prouver qu'il existe c'est à moi de reconnaître qu'il est mon Dieu, mon créateur ouais,
2: ouais. grosso modo, le, le, le point final d'une argumentation on pourrait dire précieuse hein, ou alliantielle si on utilise le mot maintenant euh, c'est de dire, ok, je, je reconnais qu'effectivement euh, si Dieu n'existe pas alors il n'y a pas de réponse. Ce qui est différent de dire j'arrive à la conclusion que ma raison m'emmène à dire que Dieu existe. C'est différent parce que dans la politique précipe, du coup, quand on arrive au stade où, euh, alors soyons un petit peu naïfs et on se dit euh, un quart d'heure de conversation et on arrive à amener la personne à reconnaître ça. A, allez, soyons, soyons, euh, Dieu fait des grandes œuvres à, à travers nos faiblesses, donc vendu euh, fin de conversation, euh, votre, votre pote euh, qui, vous, qui vous disait que en fait, euh, la matière se suffit à elle-même et que tout une, est une affaire de science, euh, va reconnaître, euh, comme dans le Dawkins de la vidéo avec nos, euh, nos deux petits irandais, que en fait, euh, ben s'il ouais, fait attention à toutes les preuves qu'il y a qui montrent qu'il y avait vraiment des résurrections, euh, ben en fait, il est impossible que Dieu n'existe pas. Attention les gars, est-ce que ça veut dire que la personne a reconnu euh, Christ comme étant le, le, le sauveur du monde hmm. Non, non, on n'y est pas encore. Euh, il ne faut jamais sous-estimer la, la rare capacité de l'être humain à être totalement irrationnel et de dire, OK, ouais, je, je, je peux concevoir que Christ existe vraiment, que les évangiles sont vrais et qu'il était fils de Dieu. Et ça ne fait rien, je et le rejette
0: tu... quand même. C'est ça, ça, parce que sinon, en fait, euh, en fait l'apologétique serait infaillible. Dans le sens où, si, 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 si ça relevait simplement d'une démonstration qui repose sur la, la, la raison euh, de l'homme, ouais. euh, tu fais une démonstration que, du coup, euh, c'est possible, ça existe, c'est rationnel de croire, et ben, du coup, je crois.
2: Ou alors, euh, c'est Tu vois, une... c'est 2 plus 2 égale ouais, ouais. Ou serait... ég 4, quoi. Ou alors ce serait une œuvre très désespérante dans le sens où on dirait à chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à la conclusion, tu as raison du ouais, existe... C'est
0: que je suis pas capable, oui, tout à fait. Ça. Et, et moi c'est ça quand je t'ai parlé de libération, euh, quand j'ai euh, <rire> compris ça et que je trouvais ça beaucoup plus cohérent avec ma théologie euh, biblique ouais. et systématique, ma compréhension de la parole. Ouais. C'était une libération, c'est que j'arrivais toujours à me dire, mais en fait c'est moi qui ne suis pas capable parce que sinon ils devraient te comprendre. Et et mais je pense qu'on est aussi dans notre... Voilà, et avec notre arrière-plan aussi, euh, euh, en plus français, tu vois, très attaché au raisonnement, à la raison, mm -hmm. les, les lumières, etc. Tu vois, on a, on a cet héritage-là, avec des, des présupposés aussi, tu vois. Pour nous, même dans notre approche, qui du coup euh, sont influencés par ça, et on, et on est désespéré. Euh, on, 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 on peut être vite désespéré. Mais ce que je trouve euh, excellent, c'est de dire, et ça soulève bien qu'en fait le problème, oui. Donc, il est, il à spirituel j'aime bien l'expression, le, le, c'est de Alistair McGrath Mac, euh, ouais. dans euh, Jeter les ponts, là, je crois que c'est lui, j'espère je, ne pas me tromper, qui disait que l'apologétique en fait, c'est tailler, euh, tailler, euh, de, 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 enfin, tailler dans le buisson du doute ouais. euh, pour laisser entrevoir la croix derrière. Ouais. Ouais. Euh, et, et finalement, et de se dire, voilà, ce n'est pas, euh, pas ça, mais... C est, c est, et si on arrive à, à, à faire que la personne, elle va dire, bah, alors oui, effectivement, c'est possible qu'il y a, bah derrière, ça peut nous, nous ouvrir la porte à une présentation de, de l'Évangile. Mais on va être complètement dépendant, euh, bien sûr, de, de ce que nous disent les Écritures. C'est de l'œuvre souveraine de l'Esprit et, et de la démarche de foi, de placer sa, 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 vraiment sa confiance en, en l'œuvre de Christ pour être sauvé, quoi Ça, ça ne ouais. peut pas se soustraire à ça. Impossible. Et,
2: et, et là, tu as prononcé un, un mot qui est à mon avis, alors là, c'est ma propre peut-être euh, réinterprétation au truc de, de la politique de, de, alliantielle, hein, mais euh, dans un certain sens, à travers tous les. On peut utiliser des arguments aussi euh, dans la politique précieuse. C'est parfois ce qu'on oublie. Hein. Oui. Euh, Tout à mais fait. le but, c'est de quoi En fait, à mon avis, le top, c'est de montrer qu'on a tous une foi en quelque chose. On a tous placé notre confiance en quelque chose. Euh, bon, dans le langage biblique, hein, vous l'avez dit euh, à un moment donné, euh, c'est le langage de l'idole. Hein. On a remplacé la confiance en Dieu par la confiance en quelque chose d'autre. Mm. Et finalement, ce que la politique précieuse fait, c'est on, on va chercher à dévoiler qu'on a tous quelque chose euh, en lequel on a confiance. Euh, ou alors, si on revenait en, en Genèse 3, en fait, on essaie de faire l'inverse de ce qu'a fait euh, Satan en Genèse 3. Euh, Satan en Genèse 3, il a fait trois choses. Euh, il s'attaque à l'autorité de Dieu euh, en disant euh, « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Donc, grosso modo, en fait, il tente Ève et Adam à dire euh, « Je décide par moi-même. Hein, » L'autonomie, c'est quoi C'est la loi moi-même. Tout à fait. « Je décide d'être ma propre autorité. Euh, » En fait, Dieu n'avait pas dit. Euh, mais il remet aussi la confiance en Dieu. C'est la, la deuxième étape hein, quand il dit… Euh, Ok, bon, alors Dieu a, a, a bien dit ça, ok. Mais, en fait, il vous a dit ça, mais ce pas pour la raison qu'il vous a dit. Ce pas parce que vous allez euh, mourir, c'est parce qu'en fait, vous allez devenir comme lui. Grosso modo, euh, Dieu vous ment. Donc, vous ne pouvez oui. pas lui faire confiance. Oui. Il ne vous dit pas la vraie raison. Euh, et là, euh, chez, euh, chez nos deux premiers êtres humains, ça commence à cogiter, là, euh, parce qu'ils ne répondent pas. Euh, et la troisième étape, en fait, c'est elle a vu que l'arbre que était beau à désirer. C'est ouais. l'argument du désir, quoi. Et en fait, ce qui est, pas, ce qui est fascinant là-dedans, c'est que la politique pré-sup euh, va se refonder là-dessus pour essayer de, de discerner dans la conversation hein, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre du désir, qu'est-ce qu'on cherche par-dessus tout, euh, en quoi on a placé cette confiance, en quoi on, on, a, on a à qui ou à quoi on a donné pleine autorité. Et en fait, les êtres humains ont toujours quelque chose de cet ordre-là. On a tous confiance en quelque chose par-dessus tout. On, on désire tous quelque chose par-dessus tout. Et on a tous pleinement confiance en quelque chose. En tout cas, on devrait. Le Dieu de la Bible et sa révélation. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire euh, Quand on nous pose une question, par exemple, euh, ben, je ne peux pas faire confiance au témoignage des évangiles, peut-être qu'en utilisant des arguments, le témoignage oculaire, euh, le fait que mmh. c'est quand même extraordinaire qu'on choisisse des femmes pour être les premières témoins. Je suis désolé, mesdames, qui vont nous écouter, mais à l'époque, le témoignage des femmes n'avait aucun point légal. Euh, si le témoignage n'est pas vrai, on se serait arrangé pour mettre euh, ben, Pierre et Jean euh, sur le devant de la scène. Si vous ça. discutez avec quelqu'un, vous avez tous ces arguments-là et vous, vous voyez que ça mène à rien. Et le gars revient toujours à la charge en disant « Ouais, mais tel expert dit ceci, Barterman ». Euh, expert du Nouveau Testament qui euh, bon conteste mmh. tout et tout. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passe ici C'est que la personne en face de vous euh, est en train de vous dévoiler, peut-être sans s'en apercevoir, euh, qu'elle a adopté une position de confiance presque absolue dans la parole de certains experts, mais pas de tous. Mmh. Mmh. Il y a un positionnement d'autorité dans la parole de certains experts, mais pas de tous. Pourquoi Et c'est ça qu'il faut essayer de remettre en cause. Parce que si vous ne remettez ouais. ça, pas, pas ça en cause, euh, vous allez vous épuiser à passer des heures et des heures à parler des sources extra-bibliques qui mentionnent la mort de Christ, etc. Mais si vous ne pas à la racine du problème, vous irez nulle part. Finalement, c'est ça, ça qui c'est de faire la politique pré hein. c'est de dire ouais. euh, ne vous arrêtez pas aux questions qui sont posées. Mmh. Euh, Attaquez-vous au cœur du problème. Mmh. C'est
0: ça.
1: Allez, le cœur du problème, c'est ce le que, problème ce que du que problème. C'est ça,
0: oh, c'est belle formule, Mathieu. Merci. Euh, moi, moi c'est ça, C'est souvent j'utilise ça où, euh, pour expliquer, je dis, ben voilà, si je te dis euh, euh, Paris, euh, quelle image te vient dans, à l'esprit Il y en a, ça va être la Tour Eiffel, d'autres, ça va être le métro Bondé, d'autres, ça va être le Louvre, etc. Et dire, ben tu vois, voilà, il y, y, y a des choses que tu as en toi. Qui, qui vont te, te, te donner euh, un regard sur, 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 sur ce que tu… Quand j'évoque quelque chose, toi, tu vas, tu vas partir, mmh. tu vas y coller dessus ce que toi, tu crois déjà. Et, euh, et, et, et du coup, c'est ça que tu vas chercher à, à, interroger, euh, à interroger et confronter, quoi, à dévoiler. Yannick Après, c est, c est...
1: Ouais. Pardon, tu n'avais pas fini, Raph Non, vas-y, vas-y. Non, mais je voulais, je voulais poser une question. Il y a un, un autre grand principe dont on n'a pas parlé euh, et que, qui, moi, me semble très intéressant. C'est celui du capital emprunté. Euh, ah oui. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Yannick Oui.
2: Ouais. Euh, alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière quand même euh, avant de parler du… Parce que là, on est dans les, encore dans des expressions. On se dit, mais où c'est qu'ils sont allés prendre ça euh, En fait, vend ils euh, s'il si part du principe qu'en fait, on est soit en Christ ou en Adam, euh, établit vraiment une, une distinction entre les chrétiens et les non-chrétiens, on pourrait se dire, mais euh, franchement, à ce stade, euh, est-ce que ça veut dire qu'on peut vraiment comprendre quelque chose euh, entre chrétiens et non-chrétiens Est-ce qu'on peut avoir un vrai dialogue hein. euh, S'il y en a certains qui sont régénérés par l'esprit et puis d'autres qui ne sont pas régénérés par l'esprit, est-ce euh, qu'on a des chances de se comprendre euh, Alors, il y, y a plusieurs trucs que vont-ils introduit et qui vont établir en fait des points de contact entre le chrétien et le non-chrétien. Euh, et je vais vous montrer en quoi ça rejoint le capteur emprunté. Euh, le premier, c'est que tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. Euh, donc, par exemple, tous les êtres humains sont créés avec une raison et avec cette marque de Dieu. Euh, mais tous les chrétiens sont aussi, divent-ils, l'objet de la bonté commune de Dieu. C'est-à-dire le fait que, en partie... Euh, un des aspects de cela, c'est que Dieu va restreindre les effets du péché sur nous. Et c'est là où la raison peut comprendre des choses. Ce n'est pas que la raison comprend des choses parce qu'elle n'est pas touchée par le péché, c'est parce que Dieu restreint les effets du péché. Alors, euh, ouais, dans un certain sens, ça veut dire que l'effet pratique c'est le même. Euh, Quelqu'un peut comprendre pourquoi c'est cohérent de dire que Jésus est vraiment ressuscité. Mais ce n'est pas parce que la raison humaine peut le faire, c'est parce que la raison humaine, le, le péché, l'impact du péché sur elle, est limité par Dieu. Donc, c'est l'action de Dieu. Euh, un autre point de contact, c'est le fait qu'on est tous pécheurs. Bon, il y en a certains qui se savent sauvés en Christ, et les autres qui ne se savent ni pécheurs, ni sauvés en Christ. Et le quatrième point de contact, et c'est celui auquel tu veux venir, Matt, c'est le fait qu'en fait, on vit tous dans le monde que Dieu a créé. On ne peut pas échapper au monde mmh. que Dieu a créé. Dieu est créateur et il est notre créateur. Il a mis sa marque en nous. On ne peut pas échapper à ça. Et le résultat, c'est quoi dans la vie de tous les jours C'est que n'importe qui, que ce soit le philosophe le plus athée, euh, que ce soit Nietzsche, que ce soit Michel Onfray, euh, que ce soit le scientifique le plus athée comme Dawkins, on va tous en fait se baser sur le monde que Dieu a créé pour, ben pour faire quoi Pour pratiquer notre science non-chrétienne, pour, pour faire notre système de philosophie athée. Dont il dit, on va tous emprunter quelque chose au monde que Dieu a créé. La conviction que les lois de la nature mmh. ne vont pas changer demain. Euh, Van Prytres, un autre théologien que, que moi, sur lequel je me base beaucoup, dit euh, en fait, tous les scientifiques euh, partent du principe que les lois de la science ne vont pas changer demain. Personne se couche le soir en disant, euh, misère chérie, j'espère vraiment que la loi de la gravité va exister demain. <rire> oh. Bien sûr qu'elle va exister demain. Pourquoi bah, En fait, quand il dit, c'est une conviction qu'on emprunte à la foi chrétienne,
1: mmh.
2: à, à la vision biblique du monde. Dieu est créateur,
0: Mais Dieu reste
2: fidèle à sa création. Et les lois qu'il a créées et par lesquelles Dieu maintient le monde vont demeurer parce que Dieu est fidèle à sa création. Le capital emprunté, c'est quoi C'est le fait que, quiconque soit, dans toutes les visions du monde, religieuses, athées, bouddhistes et autres, il y a à un moment donné toujours quelque chose que la personne va emprunter, récupérer de la, de, de la Bible, de la vision biblique. Euh, le fait que la justice existe se battre pour la justice dans le monde, c'est au moins être convaincu qu'il y a quelque part un standard de ce qu'est la justice. La politique, la politique précieuse va dire quoi ben, Notre but, c'est de montrer que si ce standard, ce pas Dieu, euh, on n'a aucun critère pour dire ce qui est juste ou pas.
0: Hmm.
2: On a aucun vrai critère. On peut l'affirmer,
0: ouais.
2: mais en fait, on ne peut pas le justifier. On ne peut pas en rendre compte. Ça. On ne peut pas l'expliquer. Mais le, le capital emprunté, en fait, va pouvoir servir à ça. C'est-à-dire que quand on est confronté à. Surtout quand on a des grandes idées euh, euh, ou des grandes visions du monde, euh, comme le matérialisme, l'athéisme et autres, euh, on se dit cette vision-là du monde, ou cette vision-là de l'homme, ou cette vision-là de la politique, hein, peut-être, euh, qu'est-ce qu'elle emprunte à la vision biblique qu'est-ce qu'elle emprunte qui en fait fait écho réellement au monde que Dieu a créé Et on peut se servir de ça pour dire à notre interlocuteur, euh, « Ok, tu es scientifique hâte-toi, Richard Dawkins, euh, mais pourquoi tu peux faire de la science En quoi est-ce que tu peux vraiment dire que la science demain, le monde demain, les lois de la nature demain ne vont pas changer
0: ?» C'est excellent.
2: C'est une sorte en fait… c'est c'est se euh, ce lancer à l'offensive, hein, euh, lancer un défi euh, à une vision du monde, à un positionnement non biblique.
0: Je, je vais peut-être faire un, un raccourci euh, historique euh, et tu, 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 me, tu me corrigeras, hein. mais il me semble que justement avec la, 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 vraiment la, la théologie et le, 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 le fruit de la réforme, de, de replacer vraiment la parole au centre et, et, et Dieu au centre, et à donner un petit peu la, la, la matrice euh, pour permettre aussi à notamment à, à, à l'explosion derrière des sciences euh, parce que du coup tu n'étais plus dans un monde un peu euh, enfin je sais pas j'allais dire magique ou mystique ou en tout cas qui avec un avec ce fameux obscurantisme ou en gros euh, faut pas si je, avec ce, cette distance entre la, la création et, et, et l'homme où finalement la, la théologie euh, euh, protestante et réformée euh, vraiment rendait la, 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 la démarche scientifique possible parce que elle part du coup du présupposé que tu es dans un monde qui est créé par Dieu qui est intelligible et que les lois de la création euh, demeurent, il y a des constantes et, et, et du coup c'est parce que tu es dans un monde qui est créé et qui est compréhensible que tu peux t'aventurer à, à, à essayer de le comprendre et donc de rentrer dans des démarches scientifiques
2: oui, c'est clair. Hein. Euh, il, y des, euh, il y a des réels positionnements euh, bibliques euh, qui sont réaffirmés par la réforme. Alors, la réforme n'est pas la première à mentionner, mais qu'elle va restructurer euh, et qui va donner un, un élan nouveau euh, à, le, à la science. Et je pense qu'en fait, ce que fait oui, la. Oui, bien réforme... sûr, non, la,
0: la, la, la démarche scientifique existait avant. Hein. Je, 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 je pas.
2: Mais, mais, mais tu mais as compris, raison hein. là sur le, sur, sur le point, euh, Raph, parce que. Euh, ce que fait par exemple le, la théologie euh, protestante euh, par rapport à, au, au consensus catholique qui, qui s'éteint hein, vers le, le 15 e mm. c'est que finalement on va euh, non pas euh, séparer la science de, de la foi comme certains ont, ont voulu le dire mais en fait on va séparer l'écriture de l'interprétation humaine mm. Mm. le problème qu'il y a eu euh, en partie dans l'histoire médiévale par rapport à la science alors c'est pas du tout le fait que euh, l'église a voulu tuer la science euh, le coup du procès de Galilée mmh. euh, c'est bon il faut arrêter les gars euh, euh, l'un des mmh. problèmes c'était que Galilée avait foiré dans sa science aussi hein. euh, ça on l'oublie mmh. parfois euh, il s'était un petit peu aventuré dans des trucs qui n'étaient pas prouvés scientifiquement encore mmh. euh, donc il n'y a pas eu que l'obscurantisme religieux mais le petit problème quand même c'est que comme on avait un poids de la tradition qui était, si ce n'est totalement égal, qui commençait quand même à, à jouer avec l'autorité donnée à l'écriture, ben, quand la tradition euh, avait une mauvaise interprétation de la, de la Bible, ben, ça pouvait limiter euh, ce que, par exemple, la science pouvait dire. Et c'est ça qui a créé certaines tensions. Ce que fait la réforme, c'est quoi C'est qu'en fait, elle maintient l'absolue souveraineté de l'écriture mais pas de l'interprétation humaine de l'écriture. Mm. Et du coup, ça veut dire que, euh, oui, la science peut avoir un plein essor. Mieux encore, pourquoi Parce que lorsque euh, la, la, la science semblait contredire ce que disait l'écriture, la question est posée de savoir, est-ce que ça contredit l'écriture elle-même ou une tradition d'interprétation de l'écriture C'est ça. ça. Par exemple, une, une interprétation héliocentrique de la Bible euh, euh, géocentrique de la Bible euh,
0: non,
2: thé... ouais, ouais. La, la, la terre au centre la, la terre au centre de l'univers c'est ça ouais. euh, mais est-ce que ça c'était le reflet premièrement de l'interprétation de la Bible ou de la Bible elle-même et en, en, en séparant autorité de la Bible et autorité de l'interprétation de la Bible c'est là en fait où l'essor le, scientifique peut se faire parce qu'il y a plein de choses que la science pouvait dire et qui en fait n'étaient pas une contradiction de ce que disait la Bible mais d'une certaine interprétation de, de la Bible. Hein euh, alors, ça pose toujours Tout plein fait. de questions encore maintenant, hein, dans les questions d'origine de, de, de la terre, de l'âge de la terre, etc. Hein euh, mais c'est mm -hmm. une donnée fondamentale de la réforme. C'est l'autorité de la Bible et pas de notre interprétation.
1: Alors, justement, euh, puisque tu abordes ça, Yannick, moi j'avais une question. C'est un, euh, une remarque, une attaque que l'on fait souvent à l'apologétique pré-sup. En disant, ben, la apologétique présup euh, ben, prend pour acquis que la Bible est la vérité, mm -hmm. et donc il y a plein de, il plein d'arguments qui semblent circulaires. Par exemple, ben, Dieu existe. Pourquoi Dieu existe? Euh, ben euh, parce que la Bible le dit. Euh, ouais. et, et comment c'est que la Bible dit vrai? bah ben, parce que et la Bible toi le dit. Tu, et pourquoi toi
0: tu dis que c'est ça, ouais, ça. Dieu existe. Comment tu sais bah, Il s'est révélé parce qu'il se révèle. Et, et où il se révèle, bah, c'est dans la Bible. Et pourquoi tu dis que Dieu existe bah, Parce que la Bible le révèle. Quoi. Et du coup, ça. Tu, tu tournes en...
1: Alors, euh, c'est vrai que l'argument... Enfin, moi, je pense que c'est vrai que l'argument est circulaire. Euh, c'est un fait. Mais est-ce que c'est un problème, euh... Yannick
2: Ouais. Alors, euh, ouais, c'est une des... Euh c'est une des, des, des attaques majeures hein, sur la politique, contre la politique pré-sup, alliantielle, euh, c'est que c'est toujours une affaire d'arguments de, de, circulaires. Hein. Euh, D'une autre manière, ce que vous dites tous les deux, c'est euh, la Bible est vraie. Euh, la Bible dit que ce qu'elle dit est vrai, donc la Bible est vraie. <rire> euh, ouais, grosso est modo, ça. en fait, un, un argument circulaire, c'est-à-dire euh, le point de départ le point d'arrivée, euh, c'est la même chose. La Bible est vraie, « Tout ce que dit la Bible est vrai, donc la Bible est vraie. Euh, » Et là, forcément, les gens regardent, euh, mais… de euh, départ. Mais non, mais en fait, forcément, si tu penses que la Bible est vraie, tu vas dire que la Bible est vraie, mais ça ne veut pas dire qu'elle est vraie. Tu dis qu'elle est vraie, mais ça ne démontre rien.
1: Ouais.
2: Euh, alors, euh, il faut attention distinguer entre un argument qui est circulaire euh, et un argument qui est purement circulaire, effectivement, on va pas très loin, Hein, euh, par exemple, ce que j'ai dit là, hein, la Bible est vraie, euh, la Bible dit qu'elle même est vraie, donc la Bible est vraie. Ou ouais, alors effectivement, ça ne va pas aller très loin. Mais attention, euh, ça c'est pas la même chose que ce que, dont Vantil parle. Vantil parle d'un raisonnement circulaire. Il veut dire que dans la manière qu'on a, nous êtres humains, de penser, euh, on va toujours considérer quelque chose comme ayant autorité. Donc que dit, ce n'est pas premièrement le, le titre d'argument qu'on utilise, c'est quand on parle de, des questions fondamentales de l'existence ou de la manière dont, que j'ai de connaître le monde, je, je pars toujours du principe que quelque chose a raison. Ou je pars toujours du principe que je peux faire confiance en quelque chose. Et c'est normal, euh, Vantil dit par exemple, si je veux arriver à prouver que la méthode scientifique est fiable, ben en fait, j'accorde à la méthode scientifique, a priori, une certaine autorité. Mm. Je ne dis pas, écoutez les gars, euh, la méthode scientifique, j'en sais rien, ça se trouve, elle est fausse, mais on va essayer quand même. Non, j'ai une confiance a priori dans le fait que ma méthode scientifique, elle est bonne. Et le résultat, c'est que mon résultat va prouver que effectivement, j'avais raison. Euh, ma méthode scientifique était bonne euh, donc il veut dire que finalement en, quand on est, on est des êtres humains limités et que si on veut montrer quelque chose de, de fiable alors on est obligé de, de, de présupposer ça euh, je présuppose la fiabilité de la raison je pro, présuppose la fiabilité de la science je présuppose la fiabilité de l'expert scientifique ou de l'expert politique euh, je présuppose la fiabilité de mes profs ou je présuppose la fiabilité de la Bible. Mais je pars toujours du principe que euh, ce qui donne fiabilité à ma connaissance, je, je, je lui donne toujours une autorité a priori. En fait, derrière le raisonnement circulaire de Ventil, il y a quoi En fait, Ventil pose simplement la question de notre point de départ. Le point de départ de notre connaissance, c'est quoi Et est-ce que je peux être certain que c'est vrai c'est Dieu, ou c'est ma science, euh, c'est l'expert, c'est la raison. C'est quoi mon point de départ Et en fait, mon point de départ donne sens à mon raisonnement. Ventile pose simplement la question de mon point de départ. Le, la condition de ma connaissance, c'est quoi C'est le Dieu créateur. Si le Dieu créateur n'existe pas, je peux être certain de rien. Ni de la justice, mmh. ni de l'amour, ni de la paix, ni du bien-être. Rien.
1: Je ni peux le dire, sens, de... mais je n'ai
2: aucune certitude. Ni de la science, ni de la raison. C'est Dieu qui est le garant de tout cela.
1: Et d'ailleurs, en coup, soi, c'est un, un gros argument, ça déjà, puisque ouais. euh, ça montre que dans un univers fermé, euh, sans transcendance, on, on, la, la certitude ne peut pas exister, en fait.
2: C'est ça. On peut, dans un monde fermé, sans transcendance, qu'est-ce qui se passe L'être humain... Et est fermé sur lui-même. Euh, il peut arriver à, quelque chose, à dire quelque chose de vrai, hein, par exemple, euh, il peut arriver à dire que les lois de la nature existent. Ah ben ouais, il a raison. Mais pourquoi
1: ouais.
2: Donc, Quelle raison à dire ça Il
1: n'y a pas de cause première.
2: Il n'y a pas de cause première. Il y a quoi Il y a le hasard, l'évolution et le et, hasard et les ne peuvent pas être une réponse, euh, une réponse suffisante si on est dans un système fermé c'est-à-dire un, un cercle comme ça il y a un cercle comme ça dans lequel on est prisonnier alors on peut tomber sur quelque chose de juste mais on n'a aucune raison pour le justifier mm, c ça. pour ça, il faut quelque chose qui le brise qui se révèle c'est
0: ça et, et, et j'aime bien euh, là-dessus un, un exemple de, de, de Platinga oui alors, qui n'est pas présuppositionnaliste, lui.
2: Ah ouais, non, pour le coup, pas du tout, non
0: Pas du tout, mais qui, <coughs> euh, qui, est, qui est vraiment intéressant et qui dit, euh, euh, justement, sur la question de, de, de l'évolution, euh, où il dit, si on part euh, euh, du... On connaît, on, on croit en... La, en les, enfin, les scientifiques pensent à la, la théorie de l'évolution euh, et, et la définissent euh, par leur raisonnement comme étant le fruit... De, 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 de contraintes environnementales et de mutations aléatoires génétiques qui ont, qui ont créé l'évolution. Et en fait, leur propre intelligence est le fruit de cette évolution. Or, le présupposé de l'évolution, c'est simplement la survie de l'espèce. Et donc, leur intelligence est là simplement pour permettre à l'espèce de survivre et non pas de s'interroger sur l'origine de, 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 de leur espèce et toutes ces questions métaphysiques. Or, ils le font. donc C'est donc bien la preuve que leur intelligence n'est pas que le fruit d'une évolution. Et ça, je trouvais ça euh, juste brillant comme, comme démonstration. Quoi. Ouais.
2: Ouais, là, euh, la Plantiga utilise un, un principe qui n'est euh, pas unique à la politique alliantielle, mais à mon avis, c'est la politique alliantielle qui lui donne un, un vrai fondement théologique. Mais c'est celui de ouais. la contradiction. En fait, ça. toute vision du monde non-biblique, à un moment donné, va se contredire. Et contradictoire. Euh, va affirmer qu'on peut avoir confiance en la raison Oui, mais pourquoi et ça donc Alvin Plantinga, euh, qui est l'un des grands philosophes réformés actuels euh, le fait et euh, en son temps euh, un autre grand grand apologète en plus qui est un auteur euh, assez fantastique euh, Chesterton euh, catholique oui. hein, en plus donc on, on sort même de, du, du protestantisme mais lui le faisait aussi en fait euh, il a un chapitre extraordinaire euh, dans son livre qui s'appelle « Orthodoxie, qui est, je crois, disponible en français, qui s'appelle « Le suicide de la pensée ». Et en fait, dans ce, dans ce chapitre-là, que je vous recommande à tous, hein, ça fait euh, 30 pages, en fait, il montre, par exemple, que euh, la théorie darwinienne de l'évolution, hein, euh, la théorie la plus euh, matérialiste de l'évolution, euh, détruit la possibilité ouais. même de penser. Euh, en fait on pourrait dire que la méthode que nous on veut utiliser c'est de montrer qu'une vision non biblique du monde euh, scie la branche sur laquelle elle est assise mmh. euh, grosso modo l'histoire c'est ça quoi. et donc nous euh, on fait quoi on, si on prend ça on, on gesticule on essaie de montrer que euh, les gars faites gaffe euh, vous allez vous en prendre une parce que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis et un jour vous vous rendrez compte que ben vous êtes en chute libre. Parce qu'il n'y a plus de branche. Ouais. Euh, ouais. Parce que pour faire de la science, il faut un créateur. Il n'y a ouais. pas d'autre choix.
1: Excellent.
0: Il y a, a quelqu'un, tu dois me dire, si tu reconnais, qui a dit euh, « Rien n'a de sens en dehors de la foi chrétienne, en dehors du sens que Dieu lui-même donne à notre monde. »
2: Ouais, c'est ça. Hein. Mais c'est qui qui a dit ça
0: Ouais, ouais, bah c'est toi. Ah. <rire> c'est toi
1: dans ton ah. livre. <rire> ça, c'est excellent. Bon, tu ça. devrais le lire, hein. il, est, il est pas mal. Hein. C'est vrai que le gars dit euh... « ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Et
2: euh, t'as de la son, parce que si je suis un peu fatigué, j'aurais pu dire « ouais, bon, moi je ne pas pareil. <rire>
1: » Ouais, ça serait peut-être
0: très ouais, bon. j'aurais dit euh, « bon, ben <rire> Ça aurait été très bon, ouais. L'occasion de faire une, une sais, révision de...
2: Quand, quand de je suis fatigué, c'est un petit peu le truc que j'utilise parfois. Très. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est bon, mais je ne suis pas certain, donc je vais dire... Ouais, c'est intéressant. Euh, bon, on pourrait le dire différemment aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais on peut ouais, le dire différemment Mais j'ai pas le temps de développer. <rire> ouais, ouais. Oh, on, a, et... on a échappé à la cata. <rire> Merci les gars. Ouais, C'est bon, ouais. Les questions ouais. pièges. Non, mais euh... j'aurais dû m'en douter que ça me pendait au nez euh, qu'il hein, y en a un des deux, là. Euh, un des, des clowns, on me faire le coup du… Euh, je vais te citer sans te dire. C'est ça. Aïe, 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 aïe,
0: C'est ça. Euh, du coup, euh, quelle questions encore, Matt, tu, tu, tu souhaiterais poser à, à Yannick
1: bah, je, je pense qu'on on en a… On en a fait pas mal. On a fait le tour. Peut-être euh, des ressources. Alors, on vient de parler de ton livre. Moi, je, je le conseille chaleureusement à tous les oui tous les auditeurs, parce que je trouve qu'il est euh, assez complet. Euh, il n'est pas difficile d'accès. Il n'est pas technique. Et je trouve qu'il est euh, il a aussi le mérite de de nous encourager. Euh, et, et finalement, ça, ça peut paraître un peu technique. Et parfois, c'est vrai que nous on c'est comme si on ouvrait un peu le rideau et on, et on montrait un peu les coulisses, le fonctionnement. Euh, mais finalement, dans ton livre, ce que, ce que moi j'ai aimé, c'est que tu, tu, montres, tu montres tout ça de manière assez simple. Et donc, pas, ça nous encourage à réfléchir à notre apologétique plutôt Merci que là. ça nous rebute. Et ça, c'est vraiment bien. Est-ce que toi, tu aurais d'autres ressources à conseiller pour aller plus loin Peut-être. Ouais pour commencer Par exemple, il y a quelqu'un qui, euh, qui écoute ce, po ce podcast. J'ai deux questions. En fait. Premièrement, euh, quelqu'un qui est chrétien et qui écoute ce podcast et qui dit « Purée, c'est vraiment intéressant ce sujet. Euh, J'aimerais creuser par quoi il commence. » Et deuxième question, quelqu'un peut-être qui nous écoute et qui n'est pas chrétien euh, et qui se pose des, des questions sur, sur la foi chrétienne, euh, est-ce qu'il y a un livre pour toi qui est un livre apologétique, pas forcément un livre d'apologétique, mais un livre apologétique que tu conseillerais euh, à ceux qui nous écoutent. Ouais.
2: Euh, je vais commencer par le deuxième. Okay. Euh, alors, en apologétique, en un, un petit précip, il hein, n'y a pas des masses, masses de trucs euh, écrits. Euh, alors, pour euh, quelqu'un qui, euh, qui se poserait des questions, qui n'est pas forcément chrétien, qui nous écouterait, il euh, y a un tout petit texte de ventile euh, qui s'appelle Pourquoi je crois en Dieu C'est euh, 30 pages, hein, c'est une petite brochure qui euh, est disponible. Euh, je crois que ça coûte. Euh, c'est sur les éditions, le site des éditions Excel 6. Euh, je crois que ça coûte 1 euro ou c'est centimes. Enfin, bon, euh, ouais,
0: on... ouais, c'est. Ça, ça, ça coûte rien, de, quoi. De, de euh, centimes, quoi. Ça coûte ah, rien.
2: Ouais. Et en fait, c'est un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que le fameux Cornelius euh, fait de l'apologétique. En, en racontant un petit peu sa vie. Mm. Euh, ça personnalise un petit peu le gars, quoi. Hein. Il paraît parfois très philo. Et là, c'est bah, ce que je crois, euh, voilà d'où je viens, et voilà comment je suis arrivé, moi, à la fois. Euh, après, il y a aussi, alors, pas du tout pré-sup, hein, mais euh, un très beau bouquin d'un euh, apologète euh, qui s'appelle Guillaume Bignon, euh, qui a écrit... Euh, Mince, comment ça s'appelle les gars, le la, gars foi raison. la foi a ses raisons. La foi a ses raisons. Donc, en fait, il, il explique un petit peu son passage de, de l'athéisme à la foi chrétienne. Euh, donc, aussi qui est, qui est assez bon. Mais pour moi, le, le meilleur, ça reste encore. Et là, c'est pour les, pour les deux occasions. Et je ne vais bien sûr pas le trouver, pourtant je l'avais prévu. Le bouquin de Tim Keller euh, la, la raison est pour Dieu ouais. euh, parce qu'il y a dedans euh, beaucoup d'exemples euh, en fait c'est fait en deux parties la première c'est les grandes questions ou objections qu'on aurait à l'existence de Dieu et il pense, il parle à pas mal de trucs il, il pense à euh, par exemple l'existence du mal mais aussi celle de l'enfer est-ce euh, que Dieu peut être juste et bon un Dieu d'amour et on dit envoyer des gens en enfer alors qu'ils n'ont rien fait euh, le fait que toutes les religions sont euh, influencées par leur culture, euh, etc., etc. Euh, Et dans son deuxième partie du bouquin, il donne les raisons que nous, chrétiens, on a de croire. Hmm. Donc ça, moi, pour moi, c'est et en plus, il le fait d'une approche un peu prescrite, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Euh, donc moi, c'est celui qu'au que, au niveau pratique, je recommanderais. Vraiment, c'est le c'est le top. Hein. Euh...
1: Et on, peut, on peut on peut aussi conseiller de Tim Keller pour les coulisses. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la partie contextualisation dans une église centrée sur l'évangile. ouais je le euh, connais
2: moins. Alors, je te laisse
1: Il détaille sa méthode et justement euh, qui ressemble beaucoup à l'approche la, pré-sup. Ouais, c'est Il prend quelque chose que les, du capital emprunté que les gens euh, admettent ouais. euh, et il prend quelque chose que les gens rejettent et il montre en fait que, que, euh, que l'un implique l'autre. Ouais, euh, ouais. Ouais, c'est vraiment, vraiment super.
2: Ouais, moi, je le trouve vraiment bon. Euh, maintenant, pour le, des, des frères chrétiens qui nous écoutent, qui se disent, euh, ouais, je, ça m'intéresse, je voudrais aller plus loin. Et puis, de toute façon, euh, l'apologétique, c'est, euh, j'aimerais pouvoir expliquer ma foi euh, d'une manière plus pertinente. Euh, alors, bah, les ressources qu'on a citées, euh, elles sont toujours là. Hein. Euh, elles sont pour tout le monde. Euh, alors, le, les éditions Kerygma, euh, dans lequel je suis président, euh, va sortir... J'espère avant la fin de l'année, euh, mais sinon en début d'année prochaine, 2021, euh, un bouquin de ventil euh, qui s'appelle L'apologétique chrétienne. C'est un de ces classiques. Hein. Donc celui-là va sortir oh, euh, euh, bientôt. Euh, après, le problème quand même, c'est que la plupart des super ressources sont en anglais. Mm. Par contre, si vous, euh, si vous parlez un petit peu anglais et qu'un podcast en anglais, ça ne vous fait pas peur. Euh, le site euh, monergisme.com euh, a pas mal oui. de bonnes ressources. Alors, ouais. vous allez sur le site et vous tapez euh, « apolitique préçu » et vous allez tomber sur une page entière qui vous donne des ressources utiles. Mais moi, je suis un grand fan, parce que j'ai eu comme prof, et que j'aime beaucoup le bonhomme, euh, j'ai eu comme prof euh, Lane Tipton, qui est un systématicien, et qui, euh, qui maintenant intervient régulièrement sur le podcast euh, Reform Forum. Et euh, sur le Reform Forum, il a euh, une introduction à la politique de Ventil, euh, à Ventil lui-même. Hein. Ça fait, je crois, ça fait 12 heures, et, euh, et c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Excellent. Donc moi, je conseille ça. Excellent et puis comme autre auteur euh, ben mon, euh, là du coup mon, un, de mes, un de mes grands amis et mentors, William Edgar a plusieurs bouquins d'apologétique euh, il y en a un qui existe en français euh, et qui s'appelle La foi à ses raisons
0: oui, très bien ouais. j'avais fait un article de, dessus sur TPSJ ouais.
2: La foi à ses raisons ouais. euh, alors tous les bouquins de William Edgar euh, mais celui-là existe en français euh, et je le recommande. Euh, dans une approche précieuse aussi hein. aussi. Euh, et euh, je crois que c'est toi, Matt, qui avais mentionné le bouquin de Scott Scattery Covenant euh, ouais. Apologetics. Euh, okay, ouais, qui est une ouais, bonne ouais, intro voilà. aussi. Ouais, une bonne intro. Hein. Alors, ouais. il y a un bouquin que j'avais que sorti l'autre jour parce que je voulais me rafraîchir un petit peu les idées et qui finalement, euh, il, il date un petit peu, mais je le trouve vraiment pas mal la première partie bon les schémas sont un petit peu datés hein, mais c'est celui-là euh, de Richard Pratt Every Thought Captive okay. euh, qui finalement pas mal du tout il y a des, euh, il y a des parties euh, Défendre la foi euh, donc euh, pratique euh, en fin de bouquin euh, et finalement ouais. ouais ça paraît un petit peu daté mais euh, pas mal du tout en fait
1: Super, merci beaucoup. Et euh, est-ce que la faculté Jean Calvin a un cours d'apologétique que l'on peut suivre en, en candidat libre à la carte
2: Oui, bien sûr. Hein, la fac bon, de toute façon, tous les cours qu'on fait à la fac hein, euh, vous pouvez nous demander, hein, vous prenez contact, et euh, tout est dispo euh, à l'unité, euh, euh, sans engagement. Bon, il faut les payer, hein, mais sans engagement, d'examen, machin et tout. Hein. Euh, et donc, mon cours d'intro à l'apologétique, hein, euh, vous pouvez le prendre. Euh, je ne me rappelle plus du prix exactement, je crois que c'est 80 ou 85 euros euh, dans ces eaux-là. Hein.
1: Un bon cadeau euh, de Noël.
2: Un bon cadeau de Noël. Euh, vous pouvez suivre les cours en ligne, c'est sur la plateforme de cours de, de la fac. Euh, on vous file les lectures, machin et tout. Euh, vous le faites à votre rythme, vous êtes obligé de le faire. Aucun des examens, si vous ne voulez pas, si c'est pour vous-même, pour votre édification perso, ça roule. Euh, et tous les autres cours d'apologétique sont aussi dispo. Euh, Celui-là, c'est le premier. C'est celui par lequel euh, on commence. Hein. Euh, on approfondit un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui avec euh, avec Raff, euh, sur sur qu'est-ce que l'apologétique hein, et quelle est l'approche qu'on en fait, on va proposer.
0: Super, excellent. Écoute, c'est merci beaucoup hein, de t'être rendu disponible et le travail de préparation et tout parce que c'est vraiment passionnant. Je me suis régalé. Là.
1: Ouais, ouais, pareil.
0: Je faut me pas, suis régalé. Faut pas oublier la dernière question. Vous encore
2: une fois. Hein.
0: Ouais. oui, ouais, ouais. il, il y a juste une autre ressource à laquelle je pense euh, si on veut découvrir euh, <rire> une synthèse de la, la pensée de Vantil que j'avais beaucoup appréciée. C'est Plaidoyer pour la foi chrétienne de le Raymond, Raymond Péron.
2: Oui, ouais, ouais, effectivement, ouais, qui, euh, je... ouais, qui, euh,
0: qui expose vraiment la, la pensée. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'il cite aussi beaucoup euh, euh, Ventil directement. Et c'est tout à l'heure quand je parlais, j'ai cité, c'était euh, de lui aussi. Donc, c'est euh, intéressant pour avoir un, une compréhension et une vulgarisation de, globale, une introduction à la pensée de Ventil. C'est très, très ouais,
2: intéressant. Oui, ouais, tu as raison, c'est le, le, le seul livre en français écrit directement en français. Qui a comme but de vraiment résumer Ventil directement. Moi, je, je cite moi assez ouais. peu Ventil dans mon bouquin. Euh, Raymond Perron vraiment, c'est
0: ouais,
2: ouais. Ventil lui-même, hein, vraiment beaucoup plus directement. Oui, ouais. euh, je, je
0: crois ouais. même que c'était le fruit de sa thèse, en fait, où il avait fait sa thèse sur l'apologétique de, de Ventil. Enfin, ah, il ouais, me semblait qu'il y a possible. un truc comme ça. Oui,
2: c'est possible. Oui, ah ouais, ouais. Euh,
0: ouais. Ouais, Raymond euh, Perron Enfin, j'ai dit peut-être une bêtise, hein, mais euh, en tout cas, voilà, il a ah, vraiment, non, on possible. voit qu'il a soudé le. Il y a la vie du personnage, etc. etc. enfin, bref. Ouais, c'est très intéressant. Euh, très bien. Alors, Excellent. On va, on, va, on, va, on va conclure juste avec notre une, une, une question euh, sempiternelle. En quoi vivre, en prenant la fin comme point de départ, vivre Memento Mori, euh, nous aide dans notre apologétique pré notre apologétique alléancielle, les gars
2: ouais, ben ça, c'est c'est euh, une conviction très profonde, euh, systématique, hein. Euh, du milieu dans lequel Ventil a baigné. Ouais. C'est qu'en fait, le, le monde à venir, ouais. l'eschatologie, est ancré dans la création. Ça, c'est ouais. le, le fameux Géardius Vos que j'ai cité tout à l'heure. Je crois que c'est lui. Hein. Euh, c'est un principe fondamental. Euh, notre, le, le monde vers lequel on, 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 lequel on se dirige, le, le royaume, c'est quelque chose qui est ancré dans la création de Dieu. Et du coup, ça veut dire que notre apologétique précip, elle a en vue, les deux, elle est fondée sur l'acte créateur de Dieu, l'alliance de Dieu, mais l'alliance de Dieu, c'est la condition du royaume. C'est là qu'on va, c'est là qu'on se dirige. Euh, la gloire qui nous attend, c'est une gloire promise que Dieu amène à sa finalité. Et finalement, la politique précip fait quoi C'est qu'on dit le, tous les désirs humains sont tournés vers quelque chose. Mais ça doit être le royaume. Si nos désirs humains ne sont pas tournés vers le royaume, alors on régresse, on retourne vers, vers la chute. Si on ne se dirige pas vers le royaume, on se dirige vers la chute. Tous nos désirs doivent nous tourner vers le royaume.
1: Amen.
0: Amen. Excellent. Moi, je, je voudrais juste pour euh, citer Cornelius Ventil euh, une, une dernière fois. Je trouve, je crois, le, une des plus belles phrases. Euh, il dit, la foi dans le Christ qui se révèle lui-même dans l'Écriture est le commencement et non pas la conclusion de la sagesse.
2: Amen. Et excellent, ça, je trouve que ça résume pas mal. Très de biblique, choses.
0: hein. Mmh. Très biblique en plus. Ouais. Ah, mais complètement. C'est complètement. pour ça que je dis, c'est de la théologie systématique, finalement. Le... C'est ouais. un exposé de systématique, quoi. C'est ouais. excellent.
2: Excellent. Très bien. Merci du beaucoup, père. messieurs.
1: Merci, merci à toi. toi, un toi. Merci, et, 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 le, merci,
0: Yannick. C'est un honneur de t'avoir, de, de, de Yannick. Ouais, merci, merci du fond du cœur. Que Dieu te bénisse et renouvelle tes forces dans vous cette aussi, période de facile aussi pour les hein, enseignants. Ouais. C'est ça. Et puis, euh, on se retrouve, nous, la, la semaine prochaine. Mathieu, où, euh, on va parler de quoi de, un peu de on, va parler,
1: on va parler de quoi, tu as dit
0: de solitude, non
1: On va parler de solitude, oui. Euh, on va parler de solitude et d'ailleurs, tu, tu feras ah, le podcast tout <rire> seul. C'est ça. <rire> c'est ça. Non, non on mais, mais on va de parler de ce solitude, c'est est un, est un euh... sujet qui est, qui est euh, d'actualité, surtout avec, ouais. euh, avec le confinement, euh, malheureusement. Ouais. Ouais. Et peut-être, ouais. Raph, et euh... on peut demander aux gens de mettre oui. en commentaire euh, Gérard sans faute. Pas mal. Et, Pourquoi et, eh bah, et, et, et bah, essayez sans Google. Essayez sans Google. C'est
2: ça. Alors là, euh, on va bien se
0: <rire> Voilà, c'est ça. <rire> très bien. Allez messieurs, bonne fin de journée. Allez, à plus. Salut. Merci à tous. A hein. très bientôt. Ciao. Merci beaucoup.